1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И что нам известно на сегодняшний день о коронавирусе COVID-19? И каковы наши успехи в борьбе с ним с точки зрения ученого? Конечно, ученого. У нас в эфире врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегович, здравствуйте! Здравствуйте! Летом вы советовали болеть, заболеть. Анна Попова давала интервью с здесь в эфире «Комсомольской правды», глава Роспотребнадзора, и сказал мне, что сейчас главное – не заболеть. Вот главный страх сейчас, в чем он?
2: Ну, давайте сначала обсудим. Как мы с вами неоднократно обсуждали, это занозная инфекция, имеющая сезонность. И это очень принципиальный момент. В разные сезоны разные рекомендации. Сезон попробовать заразиться, когда вирус ослаблен, он не такой агрессивный, а во время летнего периода, когда практически облучение солнечное не дает ему, так сказать, набрать агрессивность, то тогда попробовать заразиться малой дозой имело смысл. Сейчас доктор Попова совершенно права. Теперь главное не заразиться. Потому что сезон начался, подъем имеет абсолютно то, что я предсказывал, сезонный характер. Мы в самом начале этого подъема, Пик у нас будет в ноябре-декабре, потому что мы находимся в северном полушарии. Конечно, возможно, отклонение от страны к страну, от региона к региону – это, как говорится, мелочи. Главное, что мы входим в сезонный подъем этого заболевания. Еще раз я хочу вам сказать. очень важный принципиальный момент. Во время эпидемии, такой же по значению и смыслу, которая была в 1918 году, она началась в этом году, самый большой подъем и самый тяжелый был именно в 1919 году. Поэтому мы... Также ожидаем наиболее высокий подъем по сравнению с прошлым годом, ну вот с прошлым, так сказать, концовкой сезона, с февралем, мартом, апрелем. Мы ожидаем именно в этом году, в двадцатом и двадцать первом, то есть это где-то с ноября по февраль.
1: Михаил Алексеевич, так бояться стоит схватить большую дозу, то есть гораздо более опасную, чем была летом из-за того, что солнце ослабляло вирус и не было сезонных заболеваний, гораздо более опасную. Я правильно вас поняла?
2: Правильно, поскольку вирус подвержен действию окружающей внешней среды, соответственно, его активность падает. Но, к сожалению, во время сезона он является как бы вообще не ослаблен внешними факторами, и поэтому сейчас заразиться уже... Рискованно. Более того, занозные инфекции, поскольку они не абсолютно наши, они как бы находятся в переходе от животных к нам, то есть мы неправильный для них хозяин, принципиальный момент является доза заражения. Если вы таким вирусом заражаетесь малой дозой, у вас будет вообще бессимптомное заболевание. А если возражаетесь большой дозой, у вас большой риск иметь а, тяжелую форму. Поэтому как это контролировать? Только маска, расстояние и ни в коем случае не контактировать ни с кем с респираторными синдромами.
1: Вы уже упомянули про испанку. В 2018 году она появилась, и все было очень серьезно. А вот в 2019, как вы сказали, вторая волна была в 5 раз выше. Это тоже было сезонное. То есть нам ждать тоже подобного в 5 раз увеличения?
2: Ну, все-таки так нельзя переносить. То есть что изменилось? Мы же изменились, человечество же сильно изменилось. Во-первых, они только в 2019 году в то время поняли, что надо носить маски. Только в 2019 году, когда уже была такая заболеваемость, поняли, что надо соблюдать дистанцию. Именно тогда это и было разработано и доказано эффективность этого. Таким образом, мы уже имеем преимущество. С другой стороны, конечно, в то время, вы же знаете, была страшная война, она только закончилась, голод, нищета, разруха, холод, все что угодно. Поэтому, конечно, население было несопоставимо более в рисковом положении в отношении смертельных исходов. Но мы, хотя... В гораздо лучшем положении находимся, но вы посмотрите, уже даже по зарегистрированным случаям в мире мы подошли уже перешли миллионную черту. Правда, тогда в Испанке как бы по окончанию всего этого, всей этой эпидемии было показано от 10 до 100 миллионов погибших. Посчитать было очень трудно, но такие расчеты были сделаны достаточно обоснованно на, так сказать, изменении численности населения в странах не не участвующих.
1: Пишет, что коронавирус мутирует, правда ли это, и что он становится слабее, или мы привыкаем к нему?
2: Но, ну, конечно, мутирует, все мутирует, мы с вами тоже мутируем. Значит, все, все меняется. Но а, мутации в коронавирусе не существенны, они имеют место. И действительно, вирус может а, искать, варианты, так сказать, себя самого, который будет протекать легче, поскольку для вируса идеальная ситуация была бы, если бы он мог размножаться в человечестве, а человечество об этом бы не знало. И тогда он бы паразитировал на нас веками, а мы бы ничего на эту тему не обращали внимания. Точно так, как и делают, по крайней мере, 18 других коронавирусов, которые у нас есть. Ничего, кроме легкого, быстро проходящего самостоятельно насморка, они не вызывают. То есть идея, так сказать, природная для Правильное. Однако, принципиальным моментом, который сейчас показан и доказан, является то, что мутации этого вируса, то есть его изменения, идут в участках, которые не принципиальны для его жизни. Поэтому разрабатываемые тесты, разрабатываемые лекарства, разрабатываемые вакцины практически не находятся под влиянием этих природных изменений вируса.
1: Так что же означает для нас его мутация? Это хорошо или плохо, вот, если по-простому?
2: Ну, это очень, скорее, не эпидемиологический, это философский вопрос. Конечно, можно сказать, что если он будет мутировать и легче протекать у людей и не вызывать смерть, ну, только это и хорошо. То есть не заостряйте, друзья, слушатели, внимание на том, что не имеет отношения непосредственно к эпидемии и непосредственно к ее тяжелым последствиям. Да идет мутация, да не будут, но не заостряйте на этом это не главная настоящую минуту. И это уже показано. Вот пока это не было показано, это было важно, а теперь это уже показано.
1: Ложность использования ПЦР у здоровых. Почему так случается? И возможно ли наоборот? То есть ложно отрицательный результат?
2: Ну, на самом деле, возможно все. Но использование ПЦР для выявления, возможно, больных у масс здоровых людей, тем более даже тех, кто не контактировал, абсолютно неприемлемо. Смотрите, я многократно объяснял, это очень тяжело понять. Но каждый метод, это абсолютно, это аксиома, имеет определенное число ложноположительных и, соответственно, отрицательных результатов. Но для тестирования здоровых имеет значение, сколько ложноположительных. Потому что когда вы тестируете больных, ну человек уже болеет, у него там может быть какой-то процент по относительно небольшой. И это я сейчас не буду рассматривать, это не важно. То есть главный постулат – Мы делаем ПСР только у больных. Почему? Потому что если ПСР имеет 1% ложноположительных, а распространенность вируса у здоровых, я подчеркиваю, у здоровых 0.001 или еще... Или еще меньше, то все положительные у вас ложноположительные. Что вы будете хватать незараженных людей, запихивать их в больницу или в карантин, там заражать и рассказывать мне потом, что это был повторный случай. Я понимаю, что это трудно понять, но тем не менее, все-таки на каком-то уровне дать, ну, дойти до кого-то, что все положительные среди здоровых, бессимптомных, это ложно-положительные.
1: Тогда... Нет-нет-нет, это все очень важно. Это
2: болезненный вопрос, вот... я уже не могу. Понимаете, я уже 4 месяца это говорю, ну, хоть кто-то может в конце концов ехать. Вы знаете, почему этого не происходит? Потому что протокол. есть. Нет. В... его очень хорошо продавать, и очень mm -hmm. важно.
1: Да. В какой стране Самые качественные тесты на корону. Вы же человек мира и везде этим занимаетесь.
2: Сегодня утром пришла таблица из 27 тестов. В основном это тесты... Ну и вообще я как бы в основном сфокусирован на Восточной Европе и бывшем СССР. Это как бы мой регион по жизни, я всегда там работаю. Вот 27 тестов. Они разные, есть хорошие, есть плохие. Но меня обрадовал ABM диагностик То есть это... Эпибиомеддиагностик, это российская компания. Вектор Бест ведет себя очень прилично. Молодцы. То есть, в принципе, хорошо сделано. Почему я так уверенно говорю? Потому что примерно 4 месяца мы затратили на разработку научно-обоснованной панели. Это очень тоже сложная наука, разработать панель, которая позволит вам проверять и находить минимальные даже различия. Но очень приятный тест, московский диагностика, эпибиомед. они дали, к моему в общем, очень приятному удивлению, они дали 100% среди переболевших, то есть они выявляют всех, у кого есть антитела. То есть, это можно говорить о чем? О том, что если вы поставили этим тестом, и у вас есть антитела, значит, вы переболели точка, потому что сейчас основное, ой, у меня племянница болела, у нее антител нет. Будем считать, что если у вас на этом тесте нет, значит, она болела не тем. Но вот могу вам сказать, что из присланных тестов они вместе лучше, чем все другие.
1: Друзья мои, мы прервемся буквально на несколько мгновений. Сегодня в передаче данных врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Возвращаемся в эфир. Это передача «Данных». У нас на связи врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Получается, эффективность оценивается исключительно на том, найдены у нас в организме антитела или не найдены. Но если находят какие-то остатки этой РНК-вируса, то это же непонятно, болею я сейчас и бессимптомно, или я уже давно переболела. Вот.
2: эти все остатки. НК, у вас, к сожалению практически нет международно аккредитованных лабораторий для ПСР. Там, где у вас ставят результаты этих лабораторий, вообще, так сказать, надо учитывать с большим вопросом. Потому что ПСР – это очень рискованный метод с точки зрения контаминации. Когда вы делаете тысячи тестов на потоке в неаккредитованной лаборатории, где не все может быть так, как положено по лучшим, так сказать, стандартам, соответственно, у вас там будут ложноположительные достаточно много. ну естественно, как это надо определить. Как доктор Попова, опять же, сказал, через 90 дней после болезни они находят ПСР положительный. Я хохотал в голос. Это есть вот эта самая контаминация, которая к вирусу никакого отношения не имеет. Да? РНК они находят. А вы на полу у них проверили РНК в этой лаборатории? А на окнах проверили? Понимаете, да? Это очень сложный, очень громоздкий, очень тяжелый метод. И говорить о том, что то или иное явление выявляется в неаккредитованных лабораториях, Лаборатории без
1: вот какой вопрос следующий. Сила иммунной системы нашей зависит от ежедневного воздействия на нас микробов. И излишние гигиенические меры пагубно сказываются на нашем иммунитете. Вот только люди со слабой или неисправной иммунной системой должны быть защищены тщательно и гигиеной, и социальным дистанцированием. Вопрос, зачем нам тогда маски? И как определить мой да, уровень иммунитета? Да,
2: вот то, что вы произнесли пламенную речь, она вся неверная. Поэтому, да, я не могу. А вот про я могу вам рассказать. Значит, ситуация в том, что говорить о гигиене в нормальных пределах просто нормальных людей, так сказать, нас всех, которые живут в нормальных условиях, не приходится. Все, что мы делаем, мы получаем... Те или иные бактерии, те или иные вирусы, или их антигены, потому что остатки валяются, допустим, на продуктах питания. Это все нормально, и это совершенно адекватно мы должны этим заниматься. Маска – смысл совершенно в другом. Маска – смысл в чем? Что вы снизите дозу вируса, которую вы получите, это бенефит, ну, то есть, хорошо для вас. Но еще более интересно, что вы снижаете дозу, которую вы из себя, извините, выщихиваете. Вот в чем дело-то. Если взять человека в двух, одного зараженного, а другого нет, и они оба в масках, то тот, который не зараженный, будет в худшем случае болеть легко. Если он один в масках, а тот, который носит маску, здоровый, то шанс у него все-таки иметь серьезную форму есть. Но если человек, который больной в маске, то тот, который здоровый, у него очень маленькая вероятность иметь тяжелую форму. Но когда не оба в масках, то он вообще не заметит, что появится что появятся Таким образом, мы масками регулируем дозу. И обсуждать тут совершенно нечего. Потому что к гигиене мы с вами отношения этого не имеем. Почему? Потому что это же ненормальная жизнь. Это же особая ситуация пандемии, эпидемии, когда болеют миллионы людей, поэтому ношение массы – это социальная необходимость. И мы должны это делать до, во всяком случае, 21 год точно. Не знаю, в 22-м посмотрим. Если будет вакцина, то это можно будет прекратить.
1: А ну вот вы сказали глагол вычихивать. Правда ли? <смех> нет, 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 я, я почему зацепилась за него. Правда ли <смех> то, что заразные это только те, кто кашляет и чихает? А человек, который обычно себя ведет и чувствует на первый взгляд, он не заразен.
2: Нет. К сожалению, те, кто кашляют и чихают, имеют сильный респираторный синдром. У них выделяется большое количество вируса. Да, они наиболее опасны. Тем не менее, вирус может протекать в легкой форме. Это обычно у людей, у которых хороший мукозный иммунитет. Мукозный иммунитет – это еще отдельная совершенно наука, которая держится на основе э, слизистых оболочек наших верхних дыхательных путей, в том, как, сколько там находится макрофагов, сколько там находится лимфоцитов, как туда выделяются иммуноглобулины Э, иммуноглобулины Е, e, понимаете? Там еще отдельная огромная наука, и он очень разный. Он, во-первых, вообще нестойкий, он вообще нестабильный, то есть вот какое-то время у одного человека он может быть настолько сильный, что он даже ходит и встречается с людьми, а у него вообще нет антител. То есть у него мощная защита именно а, своего вот этого вот эпителия, который покрывает дыхать метро. С другой стороны, он потом вдруг раз и может отключиться. Но не знаю, что произошло. Какой-то другой патоген появился. Или, ну не знаю, не могу объяснить, почему такие переходы, но это уже давно документировано, что, значит как свет выключили, и мухозный иммунитет у человека резко осливает у одного и того же. Таким образом, люди, которые не имеют симптомы, могут быть заразными. Это.. Просто доказано, уже 10 раз показано, и обсуждение этого пройдено на сегодняшний день.
1: Эффективность вакцины Она оценивается исключительно на основании того, есть ли у нас антитела или их нет. Это ошибочная интерпретация фактов?
2: Эффективность вакцины оценивается по противодействию заражению среди привитых. Понятно? Да. Есть, есть антитела, нет антитела, это все от лукавого. Это все разговор. Конечно, среди тех, кого есть антитела, наверное, высший шанс, что она будет защищать. Но пока не сделана так называемая третья фаза, пока 10 тысяч человек не получили вакцину против ковида, а 10 тысяч какую-либо другую, допустим, против гриппа, и мы не посмотрели, сколько же заболело в первой группе и сколько же заболело во второй, у нас нет данных о том, что работает эта вакцина или нет. И это вот сейчас самый главный момент. Вакцин сейчас уже 157 в мире. Только у китайцев 50 вакцин, но никто не знает, какая из них работает. К сожалению, та же ситуация со спутником. Уже его всем колят, все говорят, я вакцинировал, да, да, ты не вакцинировался, друг мой ты взял себе то, что считается вакциной, потому что есть антитела, защищает ли она, вы нам потом позвоните и скажете, что я в этом году не болел, хотя все вокруг меня болели. Вот это очень хорошо. А если, к сожалению, это не так, значит, она не работает. Этот вопрос я не говорю, он какой он есть. Он сейчас остается во всем мире открытый. пока нет ни одной вакцины, которая показала, что она... Защищать.
1: Ну вот, кстати, по поводу того, что вы не переболели, я читаю ваш фейсбук регулярно, и вы пишете, что принимаете витамин D, но в разных случаях, в разных постах пишете, что принимаете то магний, то цинк. Что надо принимать и зачем?
2: Во-первых, ничего не надо принимать. Я ж тоже человек, правильно? Да. Я тоже хочу что Но
1: делать. вы умный Это человек.
2: Правило. Ну, правильно. Вот я вам рассказываю теперь, как ведет себя умный человек. Я летаю на бесконечных в аэропортах, в бесконечных самолетах. Я довольно часто хожу проверять людей, есть у них антитела или нет, потому что у меня есть тест, который хорошо работает и так далее. То есть у меня шансы заразиться гораздо выше, чем у других. Да, я использую маску, все как положено, нет вопроса. Но при этом я работал много лет в Африке. И тогда уже было показано и мной, и другими исследователями, мы это делали в Южной Африке, другие люди делали в других местах, что дети, которые получали цинк, болели легче, если болели, реже болели, всеми инфекциями, которые мы только могли получить на тот момент данные. Понимаете? И я решил, значит, я тоже буду пить цинк. Вот я заболею, буду легко болеть. Вот было мое решение. Я не проводил рандомизированное исследование, и поэтому это мое личное решение. Я хочу что-то делать, чтобы себя защитить. Это больше вера. Я был очень удивлен, когда узнал, что доктор Фаучи тоже делает точно так же. Магни. Мой сын пришел и сказал, нет, а я думаю, магни лучше. И рассказал мне целую какую теорию. Вот, собственно, я поэтому написал, нет, я магни не принимаю. Я не знаю, почему он лучше. У меня никаких данных нет. Если на цинк у меня есть данные, вот африканские, которые который вам рассказал, на массе у меня никаких данных. Принято. И по витамину Д ну, показано, опять же, показано, что при дефиците витамину Д люди болеют тяжелее. Ну что, я буду Вот я пью витамин Д, все.
1: Но вот сейчас самый популярный вопрос, вы будете прививаться или нет? И как нам решить, запускать себе спутник ВИ в организм или не стоит становиться подопытным кроликом?
2: Ну, я считаю, что тут очень важен как бы ваш внутренний мир, по которому вы считаете, я буду прививаться к той вакциной, которая покажет эффективность. Вот когда все эти 150 вакцин, которые сейчас разработаны, и идет проверка, когда они начнут публиковать эффективность, это отдельная еще наука, это не эффективность, а вот именно способность в опыте защитить от болезней. Когда появятся эти данные, я был 4 года заместителем генерального директора Международного института вакцин при ООН. Конечно, я умею определить, какая же на самом деле вакцина работает или нет. Вот той, которая будет показана, что она работает, я буду обязательно прививать. Я думаю, что вполне может это оказаться из пути 5, но пока таких данных
1: А сколько времени должно пройти, чтобы вы получили подобную информацию?
2: Но, значит, на сегодняшний день, включая спутник, у нас закончена первая-вторая фаза объединенная. Я думаю, что еще... Но мы где-то близко уже. Мы где-то уже близко, не знаю насколько. Я ждал, что Файзер... Вот-вот выпустят вакцину, и буквально на прошлой неделе они запросили у регулирующего органа. Вакцина – это очень нешуточная игра. У регулирующего органа взять дополнительно 4 тысячи человек. То есть, значит, чего-то они там не увидели. Ну, я понимаю, чего. Вы понимаете, возможно, что у них недостаточно групп Допустим, ну, черных у них не хватает. Вот теперь им надо еще 4 тысячи сосредоточиться, чтобы у них были черные или латиносцы, или еще кто-то. Ой,
1: Михаил Олегович, этом... осторожней с этими эпитетами сейчас. Вы же в Атланте находитесь. Вы что, такие эти черные
2: афроамериканцы? Ну, афроамериканцы, хорошо. Но вакцин-то все равно надо прививать всем, независимо от эпитета. Это правда. Я к этому отношусь спокойно, потому что лечу всех независимо. Я это знаю. Света кожи или вода.
1: Еще один перерыв, и мы возвращаемся в эфир и продолжаем разговор про коронавирус. Международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
2: Это было начало.
1: снова в эфире. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня у нас на связи врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. В мире обсуждается, конечно, вторая волна и дальнейшее ужесточение мер. Ваша точка зрения, я вам даже предложу варианты. Первое, ужесточение необходимо. Второе, вакцина чья-то, русских, неважно, китайцев или кого-то еще, всех спасет. Или все равно все переболеем.
2: Значит, первое и третье. Значит, все переболеем. Просто те, кто будут привиты рабочей вакциной, если такая будет. Не забывайте, что есть процент, еще, я не знаю какой, что никакая вакцина не будет работать. И у меня есть некоторые неприятные подозрения, что они, во всяком случае, могут плохо работать. Сейчас отдельно вернусь к вакцинам. Так, значит, первое, надо ли всех опять загнать в карантин. Ну, знаете, этот разговор бессмысленный. Как только эпидемия подойдет к пику, как только у вас не станет хватать мест для госпитализации тяжелых больных, все сами попрячутся. Это так кажется, знаете, что это там все где-то, ветер на вершинке. Нет, когда начнется настоящая ситуация, она уже идет. Уже невротизация общества настолько велика, что обществу потребуется все закрыть. Так что это вы еще как бы живете инерцией летнего периода, когда заболеваемость хоть и была, смертности не было вообще. А вот в отличие от этого, в первую в... В Бразилии на улице трупы лежали, некуда было класть. А в Испании ледовый дворец, ледовый дворец, не хоккейную коробку, а ледовый дворец, где вокруг бегают 400 метров. Вот этот приспособление подхоронения трупов. Так что очень даже закроется само все. Поэтому говорить на эту тему, посмотрим, Болдат вообще ничего не будет. Хотя я сомневаюсь, что он решил в этом направлении. Бог дел. Теперь давайте минутку к вакцине. Вакцина, конечно, принципиально важна и принципиально решит. Но вакцина это социальный механизм. Как вы думаете, кто первый получит вакцину? Рабочую? Через сколько ее сделают? Угу, и коснения. А, самое... Нет, первый, нет, первый,
1: нет, я имела в виду раку... раку... рабочую вакцину. вы услышали рабочие? Нет, рабочие. конечно, элиты получат в первую очередь вакцину. <свят> ну вот, вы Но что вы, я же а не такая наивная.
2: Нет. Ну вот, слава богу, что вы понимаете, что этот вопрос рабочей вакцины будет очень серьезно фильтроваться, кто ее получит. Когда ее получат в достаточных количествах, чтобы привить всех людей 45 и старше, которые умирают. Сколько пройдет времени? То есть таким образом мы с вами плавно подходим к тому, что ваше третье определение мы все переболеем совершенно правильно. В эпидемиологии 80% это все. Потому что всегда есть исключения. Но... Да, так, или иначе мы все должны, больше 70%, мы должны иметь иммунитет к этой инфекции, чтобы она стала для нас такой же, как грипп.
1: Я, допустим, ужасно боюсь заболеть, но, учитывая, что все равно все переболеем, и то, что я не отношусь к элитам, значит ли это, что я обязательно буду болеть в тяжелой форме с риском для жизни? Нет, нет да? то да, есть. Да, да, нет.
2: Сколько? Я не буду спрашивать у вас, сколько у вас лет, потому что это не прилично Да, мы спрашивать, но я догадываюсь а по вашему голосу, я опытный доктор, лет в реанимации работал, по вашему голосу я могу предположить, что вы не находитесь ни в какой группе риска, болейте себе на второе, только, пожалуйста, дозу. Дозу. Кто болеет тяжело? Молодые болеют только те, кто, извините, нос засовывал в такое место, где было много вируса. Тот, кто его заразил, не носил маску, имел реперраторные симптомы и так далее. То есть доза вируса – это самое главное. Если у вас маленькая доза, не бойтесь.
1: Успокоили. Но вот а, еще кое-что из новостей. Вчера в интервью, снова возвращаясь к главе Роспотребнадзора, Попова рассказала, что в Москве 24% населения, у которых есть антитела, в Ленинградской области 40%, в Калининграде у, примерно у половины жителей, то есть у 50%. Это хорошие показатели?
2: Первое, мы не знаем, так ли это и что это означает, кого обследовали, кто обследовал. Это, то есть, э, некие данные, которые интересны, но для принятия решений в том виде, в котором вы сейчас передали, э, у меня недостаточно не информации. Это что были, какие возраста, это кто были, мужчины или женщины. Это были в одном месте, в одной и на всю область экстраполированы и так далее. То есть, это наука, которую надо обязательно хорошо знать, чтобы понимать. Второе. Во всех случаях. Рассказывать мне, что в, Ленинград, в Ленинградской области лучше, чем в Москве, когда в Петербурге уже больше 90% коек заняты тяжелыми, бессмысленно, потому что я все-таки, наверное, в эпидемиологии что-то понимаю. Не может такого быть, чтобы больше было распространенность антител, а при этом уже все койки были заняты. Это что ж такое? Они что, с антителами болеют? Понятно, да? И последнее. Эти вопросы, к сожалению... Страшно политизированы. Политизированы настолько, что в каждой выборке можно найти, допустим, один какой-нибудь маленький городок, там, не знаю, с 50% переваривший. Действительно, в маленьком городке могла быть вспышка, причем она могла быть даже летом, не так много было случаев, но антител много. А соседний городок будет, ну, не знаю, совсем чистый, без антитива. Ну, это уже зависит от вашего политического решения, какие данные представить. Поэтому все эти обобщенные данные, они носят характер рекомендательный, а не научно обоснованный.
1: Ну, и, наверное, заключительный вопрос. Михаил Олегович, а когда да. мы вернемся к нормальной, к обычной жизни?
2: Так, смотрите, в этом году, 20 21 первый мы перенесем высокую вспышку. Соответственно, 21-22 мы принесем прошлогоднюю вспышку, то есть относительно небольшую. Ну и все. Значит, летом 22-го мы уже будем жить так. Как? Но мы никогда уже не будем жить. Вы поймите, мы уже все. Эта эпидемия все изменила. Она изменила характер работы, характер взаимоотношений людей. То есть, так, как было, уже никогда не будет, Потому что ничего не проходит бесследно. Так же, как и эпидемия испанки осталась навсегда с нами. Мы все боялись гриппа. Мы всегда знали, что есть такой грипп. Мы не понимали, почему мы его боимся. А теперь вон на чего. Мы недавно так сказать, вернулись к этому вопросу узнали, что это была страшная эпидемия.
1: Да уж, и говорят даже, что не только сам по себе коронавирус, но еще и изоляция, дистанция и одиночество, которое приходит к нам с изоляцией, да, сказывается очень сильно на психике и вообще на популяции да, людей. есть
2: хорошая работа, которая в Соединенных Штатах была сделана, которая изучает влияние на психику людей по сравнению с, так сказать, самой эпидемией. Но они не говорят, что это, так сказать, хуже, но это такие уже вещи, которые надо изучить. То, понимаете, да? уже, значит, то есть эффект очевиден, он есть, и его надо изучить. Влияние на социальную психологию, на массовый психологии, на психологию массы, огромное и достаточно серьезное. То есть так, как было, уже не будет. Ну, как не будет? Так не бывает, чтобы никак не бывало.
1: Спасибо вам большое. У нас в передаче данных был врач, доктор медицинских наук по специальности инфекционной болезни, международный эксперт в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и лабораторной диагностики Михаил Фаворов. Михаил Олегич, спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. На черном. Красное на чёрном Красное на чёрном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал дверь, Я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.